0: Michael Metsmørk, hvor var du den 11. september 2001? Jeg var i New York på vej til mit arbejde, da det første fly ramte. Der findes øjeblikke, der har ændret verden, som vi kender den for altid. Da muren faldt i Berlin. Da de to tårne knækkede sammen i New York, og da Danmark vandt EM i fodbold. Men selvom begivenhederne har været med til at forme vores alles liv, så er de færreste, at har set dem ske. Podcastserien Jeg var, der er en samling fortællinger om netop de øjeblikke, der har brændt sig fast i vores fælles historie. Fortalt af de mennesker, der var midt i den. I dag har jeg tidligere generalkonsul i New York, Michael Metsmørk, i studiet. Han var i USA den 11. september 2001... World Trade Center i New York blev smadret af et terrorangreb, der fik hele verden til at ryste i sin grundvold. Det fortæller han om her. Velkommen til.
1: Jeg tog altid toget ind til mit arbejde. Jeg havde kontor lige skrot over for FN-hovedkvarteret. Jeg hoppede ud af Grand Central Station på en vidunderlig septembermorgen. Blå himmel, skøn luft, alt var godt. Kiggede ned mod... The World Trade Center, som altid står markant smukt foran Manhattan. Og så var der sgu noget, der ramte det ene tårn. Og jeg ja, isede af skræk. Ja. Og man kunne se, at det var en voldsom, dramatisk ting. Altså, det var ikke bare sådan noget, der eksploderede. Det var fuldstændig vanvittigt syret at se. Pludselig så død byen. Alle biler stoppet, mennesker stoppet. Det var fuldstændig surrealistisk, og man kiggede på hinanden og sagde, hvad fanden sker der? Og jeg stak hovedet ind i en taxa der stoppede lige ved siden af. En pakistansk chauffør eller sådan noget, Han sagde,
0: Al-Qaida just hit the World Trade Center. Taxichaufføren havde ret. Det var terrorgruppen Al-Qaida, der stod bag det gabende hul i World Trade Center. Michael Metsmørk havde set fra gaden. Fem af gruppens terrorister havde nemlig kapret et helt almindeligt fly, fyldt med passagerer, og fløjede det direkte ind i bygningen. Så
1: tænkte jeg, nu må jeg skulle komme på arbejde i en fart. Det bliver en dum dag, det her. Så står man jo over på kontoret i receptionen, at de skulle sige til samtlige medarbejderefterhånd, som de kom, at de skulle ikke forlade bygningen. De skulle blive i bygningen, og så skulle samles i fællesrum, så vi lige kunne konstatere med hinanden, hvor mange vi var der, hvad vi skulle i dag, og hvad det egentlig var, der skete. Og da jeg så gik ned på mit kontor, så gik jeg ud af mit vindue, over mod World Trade Center, så kom den anden flyver. Den bankede så ind i det sydlige tårn, og så tænkte man jo, det her, det, det kan sgu godt blive rigtig slemt. Så ringer jeg til min kone og siger, er, Jeg har lige samlet alle medarbejdere, men det er altså noget lort, der er sket. Så siger hun, jeg er lige ved at ringe til dig, Michael. Der er en eller anden det der pjatter med noget scary movie pjat omkring World Trade Center. Så det er sgu ikke en movie pjat. Det er faktisk World Trade Center, der er blevet ramt af nogle flyvemaskiner, og vi aner ikke, hvor meget der kommer mere. Så gik jeg op i vores store mødelokaler og havde samlet alle medarbejdere. Og jeg sagde til folk, at nu skal I gå Ring hjem, sig i live og har det godt, og se så for helvede at komme hjem. Sørg for, at der er vand, sørg for, at I har kontanter. I kan regne med, at bankerne lukker ned, der er muligvis public utilities lukker ned, men bare sig at komme hjem og, og få sat et familieliv på plads, så I er mulige, så I har alt, hvad der skal til for en usikker periode. Så vil jeg bare gerne have, at der er nogle stykker, der bliver på frivillige, der vil være med til at lave sådan en lille kernetrop af search and rescue, som kunne gå ind i den proces, der gik ud på at få identificeret. Var der nogle danskere, der blev slået ihjel? Hvad, hvor var de henne? Hvor kunne man hjælpe dem? Hvad var processen i samarbejde mellem os og New York City? Og, og hvad var brandvæsenet og dem, der har hørt indgik i redningsstyrken?
0: Michael Mets Mørk fik samlet et lille hold af frivillige, der gik med til at blive og forbragte situationen under kontrol. Resten af medarbejderne sluttede sig til den strøm af Newyorkere, der kæmpede for at komme væk i en fart. Alle
1: taxachauffører kørte gratis for at få folk væk fra den sydlige del af Manhattan. Altså Canal Street og videre syd, det var lukket. Der var no adgang. Ingen kunne komme ind. Og alle dem, der var der, de fik besked på at komme ud, svømme ud, gå ud, til en taxa, eller sejle over til, hvad side af Manhattan, siden I nu vil over at til, Men jeg kom væk. Og så imploderede tårnene. Først det sydlige, som var det, der var blevet ramt sidst, og så det nordlige, vi vidste, at der var danskere i tårnene, så vi tænkte, at det her det må vi skulle hellere komme lidt tættere
0: på. Øhm, hvornår får I så øh, viden om, at øh, I kan regne med, at nu er de angreb, der kommer, overstået? Der var ikke nogen, der anede om, de angreb var
1: overstået. Vi, vi havde sådan en fornemmelse af, at vi kunne lige så godt forberede os på, at det blev værre. Og det blev det jo også, fordi udover de to fly, der ramte New York, så var der et fly, der ramte Pentagon i Washington, og der var et fly, øh, som ramte jorden, øh, fordi passagererne gjorde oprør mod de, der havde øh, hijakt, skyjagt flyet. Så, så der var i hvert fald fire fly. Men du kan sige, at noget af det, der var en, en kæmpe belastning, øh, både på selve dagen, men også i tiden efter, det var skrækken for, at der kom flere Uh, man lukkede øjeblikligt luftrummet over hele USA. Så blev der ganske tyst. Altså ikke nok med folk, de holdt op med at løbe og gå og køre stærkt, men der var heller ingen, der fløj. Til gengæld kom der så ind imellem nogle fly, og så bremsede man altid op, og det blev ved i lang tid. Det sad faktisk ind i flere måneder efter, og nogle gange stadigvæk, hvor man siger, "Fandt hvad det, kommer det? Hvad er det for et fly? Hvor skal det hen? Uh, så der var ikke sådan, at man kunne sige på et eller andet tidspunkt, nu blæser vi af.
0: Men skrækken for, om angrebet ville fortsætte eller tage til styrke, var der ikke tid til at give luft. Michael Metsmørk arbejdede i døgndrift for at danne sig et overblik over situationen og for at hjælpe de overlevende, der kom til det danske konsulat. Vi fandt en hel del danskere, og de fandt os. Vi lavede
1: en... En opsamling på vores kontorfaciliteter fik en lokal krisepsykolog. Han øh, kastede vandet hen, hænderne der kom op på en som krisepsykolog hos os. Og vi lavede nærmest en, en slags simpel fæltlasseret på kontoret og, øh, og samlede nogle af de mennesker op, som kom til os gående som lemminge med det grå støv. På sig, så de lignede alle sammen sådan nogle Michael Jacksons uhyggelige video, hvor han danser som en død. Og øh, ja, der, der var vi meget operative. Min kone og jeg fik indkvarteret nogle af dem hjemme i vores hjem i Bronx, hvor vi boede lidt nord for York, Der indkvarterede vi nogle af dem. Øh, og fulgte dem også hjem, da de så ikke kunne bo der mere. Der gik så nogle måneder, så kunne de komme hjem i deres lejlighed, men det var også nogle frygtelige, frygtelige dønninger at komme tilbage igen i en normal situation, ikke? Når man kom ind i en lejlighed, som havde ligget så tæt på World Trade Center som, som nogle af dem. Så det første, du kunne se, når du kom ind, det var det hele var smadret, og så hang der nogle gange, jeg ja, husker Jesper, som var en af dem, jeg har dernede, han kom ind i sin lejlighed, så hang der sådan, en halv menneskehånd på tapetet. Ikke? Fordi de, der sprang ud fra toppen af tårnene for at undgå at brænde op, de blev smadret, når de ramte jorden, eller også eksploderede de i luften, når de kom ned. Og det gav altså noget affald, om man så må sige. Der døde formentlig omkring 3.000. Uh, men, men formentlig flere... Der boede nemlig masser af masser af mennesker i kældrene under World Trade Center, nemlig ulovlige immigranter, som havde jobs i World Trade Center, præcis hvor mange der var dernede. Det aner vi jo ikke. Der kan sagtens have været nogle flere tusind. Men der var ikke nogen, der turde anmelde dem som bortkommende, fordi så ville familierne blive udvist. Specielt i den anti-stemning, der opstod over for fremmede i USA, efter det der World Trade Center. Så det der med, hvor mange der døde eller ej, det er
0: med et stort, stort spørgsmålstegn på. Forløbet var kaotisk. Selvom det danske konsulat arbejdede hurtigt, nølede udenrigsministeriet, fortæller Michael med Mørk. Det tog tid, før ministeret meldte sig på banen for at hjælpe, og deres bidrag var egentlig ikke til ret meget hjælp, fortæller han.
1: Det endte så med, at man i udenrigsministeriet lavede en central, der skulle samle telefonsamtaler op fra danskere i Danmark, der havde pårørende, der på den ene eller anden led kunne forestille sig at være strandet i nogle af de skrækkelige ting, der var sket på, på Østkysten. Men det førte så til gengæld til, at tusinder af danskere ringede til Udenrigsministeriet, fordi de, de havde vist nok en onkel i Dakota, og han kunne godt være, at han var på ferie i New York. Så noget af det, der var jeg at for os i New York, sådan på, i, felten, i felten, det var, at Udenrigsministeriet sendte nogle fuldstændig ufordrede lister over potentielt berørte danskere. Og det, det er jo sådan noget, man kan man ikke forholde sig til, når man er i krig, vel? Så må man nøjes med at koncentrere sig om det, man ved, er... Risiko, folk Og vi gjorde så, hvad vi kunne, for at hjælpe Udenrigsministeriet, så de ikke skulle få balladet med medierne. Men mange af dem, vi fandt, det var sådan en, der var på fisketur på Lake Michigan. De Kraft kræft ikke engang, hvad New York var, vel? Så man var, der var altså nogle kommunikationsproblemer der, hvor, hvor hovedkontor og, og feltarbejderne ikke helt havde den samme prioritering. Øh, på det tidspunkt i, i Danmarks verdenshistorie... Øh, havde danskerne ikke noget ønske om, eller behov for, eller pligt til at registrere sig nogen som helst steder. Altså, inden 9-11 var verden sådan set fri.
0: Der havde man ikke danskerlisten?
1: Der, der var ikke nogen, vi havde sgu ikke nogen oversigt over, hvem der boede hvor. Vi havde en vis indsigt i det, men der var ingen, der havde pligt til at melde sig. Det gjorde man ikke i Danmark engang. Og det kan du sige, det er en lille en lille flig af nogle af de ændringer, der har sket, at, at overvågningssamfund og kontrolsamfundet øh, fik et ordentligt boost fremad på grund af nejle 11 fordi man dels havde man operativt brug for at vide, hvor pokker af menneskene børn og menneskene hende, så vi kan hjælpe dem. Men det blev så også til en stor industri for at holde øje med stort set alle mennesker, specielt dem, der havde en lidt anden hudfarve og en lidt anden religion
0: kom den begivenhed til at præge dit liv sådan helt grundlæggende? Mit? Ja. Ja, det gjorde det på den måde, at,
1: at, at vi havde... Min kone og jeg og, og vores yngste datter boede jo i New York og var meget glade for at bo der. Øh... Post-9-11 havde vi jo nok dels fået modificeret vores forhold til USA, som ikke bare en benhård business, men også var noget med et meget varmt og bankende hjerte og en enestående hjælpsomhed. Og samtidig kom der jo så i bølgerne efter 9-11 en tid, hvor Bush for ligesom at redde sin præsident ære, op til en, 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 en voldsom global begivenhed, der kunne retfærdiggøre en hver form for straffeaktion og et hver form for middel øh, til at rense ud i en hver form for politiske afviger eller afviger eller på andre måder afviger, Så man kan sige, der at var, der, var, der var noget på den gode side, men der var så altså sandelig også noget på den dårlige side, som skræmte os. Også fordi vi har meget gode amerikanske venner, som, som, som sagde, pas nu på, hvad jeres datter låner af bøger på biblioteket på det universitet, hun går. Fordi nu holder vi meget øje med, hvem der låner hvilke bøger på alle landets universiteter, og der skulle nogen tage fat på i USA. Og hvis man låner bøger om temaer, der har at gøre med den islamiske verden, eller med Mellemøsten, eller med andre temaer, som ikke passede ind i Bushes meget snævere verdenssyn, øh, så blev det brugt imod en. Så kunne man risikere aldrig at få det op igen. Så vi oplevede den første del af noget, der var værre end McCarthy-tiden, og som jo i virkeligheden kulminerede så so far, and inshallah, I hope, med Donald Trumps præsidentskab.
0: Michael Metzberg, tusind tak, fordi du vil dele dine erindringer om en forfærdelig dag i vores allesammens historie. Du var en af de få, der var der. Tak for din historie. Her fik du Michael Mets Mørks historie. Et livsomvældende øjeblik i hans liv, som vi andre helt aldrig glemmer. Jeg var der af en podcast produceret af Enigma, Museum for Post, og Kommunikation, i samarbejde med Heartbeats. Jeg hedder Jane Møllenberg. Tak fordi du lyttede med.